Alright, poging drie. Oké, okay, Arthur, we gaan beginnen. Ben je al wakker? Ja, ik had toch net poging drie gezegd. Oké. Okay. We zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Een hele serieuze sfeer hier bij UvA Radio. Uh, goedemiddag op deze vrijdag, want dat moeten we even erbij vermelden. Deze uitzending wordt op vrijdag getaped. Dus uh, op dit moment, Babette, is er nog geen president uh, gekozen. Nee, op dit moment is het nog erg spannend. Uh, er is wel echt net een uur geleden of zo, um, heeft Joe Biden uh, de lead in uh, Georgia ge- gekregen. Maar dat betekent nog helemaal niks. Dus, um, en dat is een belangrijke swing state nu, toch? Dat is een belangrijke swing state. En daar gaat het dus echt nu, hij heeft een uh, voorsprong van duizend stemmen. Dat is niet heel veel. Dat is niet heel veel. Als je daarover nadenkt dat miljoenen mensen gestemd hebben... en dat dan de uitkomst uiteindelijk op duizend stemmen, 500 stemmen... dat dat dan het baanbrekende verschil maakt wie de president kan worden. Ja, deze verkiezingen liggen, liggen sowieso echt niet normaal dicht bij elkaar. Maar daar hebben echt heel veel mensen gestemd. Meer dan normaal. Uh, volgens mij Obama had eerst de meeste, de meeste stemmen ooit... Uh, en nu is het Biden, heeft hij nu echt uh, de meeste stemmen ooit uh, gekregen. Ja, je ziet, wel dat er een, je ziet wel dat er een soort van uh, noodzaak voelt. Natuurlijk, ik vind het altijd een beetje moeilijk, moeilijk als mensen zeggen... oké, okay, de meeste stemmen ooit... ja, maar er zijn ook sowieso meer, meer mensen, mensen bijgekomen. Ja. <laughs> um, dus dat, dat is natuurlijk nu heel leuk als retoriek te gebruiken voor Joe Biden. Oh, de meeste mensen ooit die gestemd hebben. Maar dat moet even wel genuanceerd worden, denk ik. Um, alsnog... Heel veel stemmen. En dus um, het ligt heel dicht bij elkaar. Wat denk je, kan je dat interpreteren, denk je, Arthur? Waarom het zo dicht bij elkaar ligt? Ja. Dat vraag je natuurlijk echt aan een hele goede politicoloog uh, hier. Ik, uh, een hele goede student ben ik. Nee, kan ik het interpreteren? Het, 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 het is eigenlijk gewoon zoals uh, het vier jaar geleden was. Dat uh, volgens mij was het 50 kiesmannenverschil, 60 kiesmannenverschil. Dat, dat toen Hillary het opgaf. Mm-hmm. Uh, want die heeft het natuurlijk opgegeven. Die heeft geconcede. Uh, en nu is dat, gaat dat zeker niet gebeuren. En uh, dat zeggen ze eigenlijk dus, wat jij ook al zei, dat, dat het volk een noodzaak heeft en dat het volk uh, enorm gesplit is. Dat is een, natuurlijk een heel logisch antwoord. Ik denk dat iedereen dat wel uh, heeft bedacht. Uh, maar dat zegt ook wel dat misschien Amerika uh, een beetje toe is aan verandering. Volgens mij dan in ieder geval. Want als, als, je, als zo'n land, zo'n groot land, zo verdeeld is. Dus uh, iedereen is altijd tot, tot, tot op het bot verdeeld, maar dat is het wel. Want uh, de democraten kunnen de republikeinen niet luchtig zien. Uh, en als je kijkt naar hun standpunten, zijn ze ook totaal verschillend van, van de democraten. Hier in Nederland ligt het nog wel dicht bij elkaar. Ja. Het is natuurlijk de VVD, kan je natuurlijk niet vergelijken met jouw partij GroenLinks. <lacht> <lacht> maar deze gooi elke aflevering even ja. in. Maar... Maar uh, dat kan je natuurlijk niet vergelijken met elkaar. Maar het is... Ze willen allebei... Uh, willen ze niet uh, de zorg... Uh, de healthcare willen ze, dan, willen ze dan opheffen. En ze willen niet echt enorme veranderingen doorvoeren. Door, door, uh, uh, en in Amerika is dat dus wel gewoon het geval. Als, als, als je een andere Amerikaanse president krijgt... Kan alles opeens anders zijn. Ja, maar dat is natuurlijk... In Nederland kan je eigenlijk al zeggen dat het, dat het politieke landschap eigenlijk te versplinterd is. Dat je, dat je zou zeggen, PvdA en GroenLinks nou, zou één partij kunnen zijn. Ja? Um, ja, ik denk dat dat toch op een linksvlak veel mensen... Ik, ik heb het hier vaak met Audrey over gehad. En, en, en zij zegt ook van, ja, ik ben vaak dan een beetje 
aan het gokken. Uh, dan doe ik. Het mm-hmm. kan een van deze twee partijen zijn. Dus dan, ja, ik weet niet of het echt per se één partij kan worden. Maar in Nederland is er in elk geval heel veel versplintering. En in, in Amerika is het één van de twee. Echt, er bestaat geen middenweg. Um, ik... En je kan je inderdaad afvragen of dat systeem überhaupt werkt. Ook überhaupt het kiessysteem. Want de afgelopen acht verkiezingen hebben. En ja, zeven slash waarschijnlijk deze verkiezing ook nu. Hebben de Democraten de popular vote gewonnen. Ja, ja. Uh, wat betekent dat zij dus qua stemmen de meeste stemmen gekregen hebben. Maar in Amerika gaat dat dan ook nog via die kiesmannen. Dus per staat krijg je een aantal uh, kiesmannen. En daar moet je dan ook nog het, uh, de meerderheid in krijgen. Um, maar en, ja, ja. en dan krijg je de hele staat, toch? En dan op een gegeven moment degene die, de me- die dus de meeste kiesmannen heeft. Uh, sorry, ja. Dus de, degene die de staat heeft, die krijgt, de, die krijgt alle kiesmannen zeg maar, ja. van die staat. Ja, maar ja, het kan dus best wel zijn dat, uh, dat er in totaal dus meer mensen voor Joe Biden gestemd hebben dan voor Trump. Dat was trouwens in 2016 was dat ook het geval. In, ja, meer Hillary mensen hadden op Hillary uh, gestemd, maar ze werd niet president. Vind je dat eerlijk? Of hoe, hoe zie jij dat? Nee, ik, ja, in mijn hoofd klinkt dat niet eerlijk, maar ik snap misschien ook wel een soort van... Um... Zou je zo'n meerpartijstelsel in, in Amerika bijvoorbeeld kunnen invoeren? Zou je dat zo kunnen implementeren vanuit Nederland? Want... Nou, n- niet... Dat als dat gaat gebeuren, heeft dat jaren nodig. Maar Amerika lijkt mij ook te groot. Het is, het is, eigenlijk zijn die staten op zichzelf, als je kijkt naar Californië, die heeft een eigen buitenlands beleid ja. dan, dan een andere staat. Um, Pas Nederland zes keer in of zo. Ja, precies. <laughs> dus dus het, is, het lijkt me ook echt een onmogelijke opgave om zo'n groot land... Eigenlijk, als ik even heel erg iets, iets radicaals zeg nu, zou Amerika gewoon verschillende landen moeten zijn. Ja, wil je ze allemaal splitsen? Ja, dat... Ja, dat, ja, dat. Ja, kijk, eigenlijk denk ik daar ook wel niet, niet helemaal hetzelfde over. Maar ik denk wel heel vaak van, is het wel handig dat er één president is? Uh, dus zeg maar één uh, partij eigenlijk, ja. die over het hele land uh, regeert. Want daarom moet je ook dat, dat hele dat kiesmannensysteem erin zetten. Zodat er toch nog een klein beetje in verhouding staat. Want uh, anders, anders, zou het gewoon, anders zou het gewoon niet kloppen. En is het ook niet eerlijk tegenover bijvoorbeeld de boeren helemaal in het noorden... Uh, vergeleken met de, de, de mensen in Californië en, en in het Westen en, en de meer de linkse democraten in, in New York. Uh, het beleid moet toch uh, voor iedereen zijn uiteindelijk. En als je dat niet... Ik weet totaal niet waar ik naartoe ga nu eigenlijk. <laughs> <laughs> dat heb je soms, hè? zeker als het een hele drukke week is geweest. Ja. Dan zeg je wat en dan ga je ergens naartoe en dan... Ja, een beetje Joe Biden. Dan, beetje dan, Joe dan, Biden. Dan raak ik mijn punten kwijt. <laughs> nou, ik denk wel om, om, um, om misschien dit gesprek in een iets andere directie te, te duwen. Er zijn wel problemen in uh, Amerika. En om even terug te komen naar de, de staat Georgia, is het heel interessant wat daar gebeurt. Want die is sinds 1992 niet meer blauw geweest, dus niet mm. meer democratisch geweest. En momenteel, zoals gezegd, als jullie dit luisteren, weten jullie waarschijnlijk wat het definitief geworden is. Maar momenteel. Uh, is het wel blauw. Het is geflipt. Um, en dat heeft ook nog een, 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 een reden. Want uh, in de staat Georgia wonen best wel veel uh, zwarte mensen. En die werden heel lang gesuppressed. Hun vote werd gesuppressed. En daarbij moet je je voorstellen, want uh, je hebt dan counties in Amerika. Dus de, de, de staat is ook nog eens verdeeld in verschillende uh, districten en counties. Um, en je kan voor een county hebben met heel veel zwarte mensen... Uh, die daarin wonen. En daar zijn dan misschien minder uh, uh, plekken waar je kan stemmen. 
Uh, en er is dus nu één vrouw, Stacey Abrams, die zich daar heel erg hard voor gemaakt heeft in, uh, in Georgia. Want in Georgia was dat dus een heel erg geval dat je bijvoorbeeld een, een, uh, een gebied waar zwarte mensen heel, erg, heel veel zwarte mensen woonden, dat zij vijf uur in de rij moesten staan om, om, ja. om te stemmen. Of drie uur moesten rijden voor de, voor de dichtstbijzijnde mm-hmm. um, um, plek om te stemmen. En uh, nu zie je dus, Stacey Abrams die heeft zich daar heel erg hard voor gemaakt, dat, dat die voter suppression weggaat en, en dat, dat het verbeterd wordt. Dit is allemaal in Georgia, okay. ja. Um, en nu zie je dus dat het geflipt is. Dus het is ook heel interessant hoe... Um, maar hij, 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 Biden heeft Georgia toch helemaal nog niet? Hij, hij, met 500 uh, of 1000... Uh... Nee, hij heeft hem nog niet, maar hij is nu, hij is nu uh, leidend in, okay. uh, in Georgia. Dus we gaan... Wij, wij op dit moment weten het nog niet. Ik, je bent heel opgewonden. Ik ga een heel, voor, <laughs> heel voorzichtige verwachting maken dat Joe Biden Georgia gaat winnen. Dan wint hij ook een nee, president. Nou, ja. ja. Dat is niet per se gezegd. Maar dat, dat, dat is een andere discussie. Maar het is wel interessant. Ik zou het wel hoe... graag over, jou, over jouw voorkeur willen hebben. Jouw politieke voorkeur. <laughs> maar ik denk, ik denk dat we die allemaal al weten. Maar... Um, ik nee, denk maar. dat het in elk geval wel laat zien... hoe problematisch het Amerikaanse systeem is. En hoe eigenlijk ondemocratisch... Amerika op sommige delen is. Maar als je dat dus zeg maar uh, zou oplossen, als je zou oplossen dat iedereen, dat, dat iedereen op gelijk afstand een soort van uh, een, een stembureau heeft en dat er in, in, in elk dorp twee stembureaus zijn of één stembureau uh, zijn voor iedereen, dat dan iedereen zou kunnen stemmen. Ja. Bijvoorbeeld ook wat er nu met de post is gebeurd. Toch? Iedereen kan een post, uh, iedereen kan via de post stemmen in principe. Ja. Uh, het kan zelfs drie dagen later nog aankomen, dat kan nog worden meegeteld. Ja. Uh, in Pennsylvania bijvoorbeeld. Maar als dat zou worden opgelost, heeft het dan, is het dan uh, nog steeds een slecht systeem? Want kan je als Amerikaan eigenlijk wel een, 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 een politieke voorkeur hebben? Of moet je altijd stemmen op, op degene die het minst slecht is? Ja, dat komt er natuurlijk ook bij kijken. Want als je, als je maar optie, een optie hebt uit twee mensen en je bent het met beide niet eens... Ja, dan is het een soort stem, oh ik stem maar op deze zodat ja. die andere het niet wordt. En het is ook omdat het natuurlijk heel erg gegrond is. Het zijn twee partijen die super al super lang bestaan. De ja. Republikeinse Partij is hoe oud? 200 jaar oud of zo bijna. Het is echt super oud. En uh, er zijn natuurlijk ook gewoon hele families die dus de, 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 elke hun voorvaderen hebben allemaal op de Republikeinse Partij gestemd. Ja. ja Oké, okay, dan kan je Trump in neerzetten of, of, of dan kan je weet ik veel uh, wie erbij zetten. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ook al zit je Borat erbij, mm-hmm. <laughs> weet je. Dus, uh, Great succes. Okay. <laughs> maar maar uh, dan zouden ze waarschijnlijk nog steeds op de Republikeinse Partij stemmen. Dus dan krijg je ja. ook niet echt een goed beeld. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat die. Het is, het is natuurlijk ook. Die poppetjes maken wel uit. De, Trump als poppetje. Ik denk dat wel heel veel mensen. Heel veel van die interviews die ik gekeken heb. waren wel van. Ja, maar hij is, hij is een businessman. Hij is niet een politicus. Daarom stemmen we op hem. Dus het is. Ja, heel veel mensen stemmen op Republikeins. omdat ze Republikeins stemmen. en het met een groot, grotere ideologie eens zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat het niet zinvol is om... of dat het eigenlijk een beetje naïef is... om, om het poppetje Trump daarbij helemaal te negeren. Nee, het poppetje is heel belangrijk. En het is ook... in Amerika is het echt... het, het, wordt, het wordt echt een soort van boksgevecht uh, gewoon. Ja. Het is echt... Uh, ook bepaalde, bepaalde van die tv-spotjes... met dan muziek eronder... en, en dat je dan Trump allemaal van dat soort... teksten eruit gooit van... Uh, dat, daar houdt het volk van. Ja, uh, ja. Maar dat, dat, dat is ook wel... misschien nodig... om, om toch een heel erg groot en heel erg verdeeld volk, wat je al zegt. Het, dat zijn, het zijn 50, uh, 50 en 51 staten. 
uh, met heel verschillende mensen om, dat, om, om die dat toch op je te laten stemmen. Dan moet je, dan moet je misschien verder kijken dan uh, bepaalde standpunten. Want die, al die standpunten die verschillen per staat. Ja. Weet je? In ja. Californië kan je hele andere standpunten hebben dan, dan, dan in Michigan. Ja. Of dan in Ohio. Ja. En dan is het misschien het poppetje. Dat, dat kan iedereen begrijpen. Dat, ja. snap je? Een strandganger kan dat begrijpen, maar ook iemand, ook, ook een boer in het, in het noorden. Ja, daarbij komt ook natuurlijk dat de, dat de Amerikaanse, je zegt het net zelf, de Amerikaanse verkiezingen gaan natuurlijk niet alleen maar over Trump versus Biden. De hele senaatverkiezingen gaan er ook doorheen. En ik moet zeggen, ik woon niet in Amerika, dus ik heb me daar niet heel erg in verdiept. Nee. Maar ik kan, me voorstellen, ik, ja, ik kan me voorstellen dat als je in Ohio woont of, of Californië of wherever, dat je er dan wel ook, ook veel meer met die senaatverkiezingen uh, mee bezig bent. En zoals je ziet, hoe anders het kan zijn, zoals eerder genoemd, Californië heeft een heel ander beleid ja. dan, dan Wyoming of, of, uh, of iets in die trant. Dus um, ja, ik, de, ik weet niet. Ik, ik, mij lijkt het echt een enorm lastige opgave om zo'n groot land uh, te besturen. En, en zeker om daar dan ook um, verkiezingen voor in te richten. Um, en het is eigenlijk niet vergelijkbaar... Onze, onze regisseurs stoot tegen de tafel ja. aan en bijna al onze apparatuur valt op de grond. Um, we leven nog. Het is een beetje chaotisch. Ja, we hè? hebben deze aanval gelukkig overleefd. Maar uh, dat is even een heel erg bruggetje naar ons, uh, ons onder, ander onderwerp. Ja. Wat, wat ook deze week in het nieuws is. Vorige week ook en zelfs de week daarvoor heb ik het ook al over gehad. We gaan even naar Europa weer. Ja, we gaan naar Europa. Nou, in Amerika uh, kan dat natuurlijk ook gaan gebeuren. Uh, maar dan is het meer in de vorm van protesten. Maar hier zit het in de vorm van terroristische uh, aanvallen, helaas. Ja. En uh, er is natuurlijk vorige week in, in Wenen is uh, er een aanval geweest. Ja. Uh, er is in Nice is er een aanval geweest. En ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik krijg een soort van flashbacks naar 2015. Ja, dat, dat, die vergelijkingen worden inderdaad heel veel gemaakt nu. En, want in 2015 waren er natuurlijk ook een reeks van terreuraanslagen in uh, Brussel, Parijs. Um, uh, uh, Brussel en Parijs, volgens mij? Nou, Antwerpen niet, volgens mij. Oh, ook is in Antwerpen. Maar, ja. Nou, maar, tenminste, was je toen ook bang om over straat te gaan? Nee, maar ik weet wel dat het, um, dat het wel heel erg speelde en dat dat echt wel ook op mijn school de hele tijd benoemd werd... en wat moeten we doen als er zo'n terroristische aanslag gebeurt. En dat was wel... Uh, ik weet niet... Ik denk niet dat ik per se bang was, maar, maar het was wel echt een ding. Was jij wel bang? Ik, ik woonde toen in, in Amsterdam? Ik woonde toen in München, in Duitsland. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, in, in Amsterdam was ik wel echt... Ik, ik weet nog één keer ben ik... Uh, met mijn broertje zijn we naar de film geweest. Toen was ik 15 of zo, en hij 13. Mm-hmm. En dat vonden mijn ouders helemaal goed. Alleen uh, toen, diezelfde dag, gebeurde die, die aanslag in Parijs... Dat is echt heel toevallig. En uh, ja, dat hoorden wij pas toen we uit die film kwamen. Mijn ouders waren helemaal in paniek. Oh, okay. Want ik had ze niet gemeld dat het iets later waren. Dus we waren een uur later. En uh, die dachten ook dat er iets aan de hand was in Amsterdam. Want in, uh, iedereen in Amsterdam dacht dat er ook een aanslag kon ja. plaatsvinden. En dat hele centraal. En, ja, dat is, het, 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 weet je, het is, het is heel erg eng. Maar wat ik vooral niet begrijp is, is die mensen... Uh, waarom ze doen en wat, wat hun target is... Want er wordt nu steeds gezegd, ja, uh, het is de islam. Het zijn islamitische mensen die, die ons westen, die ons vrije westen willen aanvallen. Maar uh, jij kan misschien iets meer vertellen over dat artikel. We hebben een artikel gelezen dat dat misschien niet het geval is. Um, nou ja, oké. Okay. Ten eerste is het altijd een beetje moeilijk om gelijk de islam als zijn algeheen, ja. in zijn algemeen hierover te beschuldigen. Want er zijn 1,6 miljard moslims. Als zij ons dood willen hebben, dan waren wij niet meer levend. Um, dus 
het, is, het, is, het zijn terreurgroepen. Mm-hmm. Um, maar het, ja, ik denk dat het, dat het altijd... Jij zegt, ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand zoiets, zoiets wil doen. Maar zij zien ons echt als een soort gevaar. En zij zien ons echt alsof, zij, um, alsof wij hun, hun ideeën kapot gaan maken. En maar hun... wat dan? Want, want wij zijn... Waar komt dat dan vandaan? Komt uit, uit de tijd van de koloniën nog bijvoorbeeld? Dat wij... Denk ze, ik weet niet of je dat weet hoor, want het is gewoon meer van... Ik heb het idee van, ja, wij willen toch niet hun grondgebied gaan uh, in, binnenvallen of zo. Nee, maar je ziet wel dat wester, een westers gedachtegoed en een soort modernisatie ja. over de hele wereld verder gaat. Globalisatie, en, en, modernisatie, ja. oké. Okay. En zeker als je, nou, om het toch even over Amerika te hebben, zij zijn nog wel in een soort heel erg macht... Machtspositie. Machtspositie. En ze hebben overal uh, wapens steeds, dat is ook iets... Ja, en, en ook alleen al hun culturele invloed. Als je even kijkt naar Disney-films mm-hmm. en, 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 um, en, en gewoon het westerse beeld van dingen, dat zit heel erg geïntegreerd. En, en ik denk dat mensen daar dan, daar dan heel erg bang voor zijn. Of nu deze, deze aanslag in Wenen en uh, Frankrijk per se een nieuwe golf zijn, dat durf ik niet zo zelfs te zeggen. Ik denk dat dat ook. Wij zijn sinds 2015 ook überhaupt meer alert op terrorisme-aanslagen en kunnen ze misschien meer, er, meer sneller herkennen. En dan. Um, ja, ja, dit lijken ook meer wraakacties, vind ja, je? Ja, maar dat ook, of dat, dat vaker herkennen. We zeggen nu dat er misschien, er wordt nu heel veel gezegd, er is een tweede golf van terroristische aanslagen. Is dat wel het geval? Is het niet gewoon steeds geleidelijk? Is, want ik bedoel, vorig jaar was er ook volgens mij een aanval ergens. Ik kan me even niet herinneren waar, maar uh, er, is steeds, er, is, er is steeds wel een dreiging, toch? Het is, het is niet alsof het, alsof het, 2015 was er een, een wave en nu weer een wave en binnenkort weer een wave. Het is niet zo gepland, heb ik het idee. Nee, maar ik kan, nou ja, volgens mij was het in 2015 dus wel meer gepland. Was het gepland toch? Ja, maar dat weet ik, ik, dat durf ik even niet heel erg zeker te zeggen. Maar in, nu, in elk geval, weten we ze wel dat Wenen en, 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 en Frankrijk, dat, dat, heeft, dat heeft niks met elkaar nee. te maken. En dat, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dat elkaar aan, aansterkt. Dus als je ziet, oh, daar lukt het, oh, dan ja. gaan we het hier ook weer proberen. Maar volgens mij was het in Frankrijk... uiteindelijk was het toch ook geclaimd... dat het dus helemaal niks te maken had met de, met de islam. Leg eens uit. Volgens mij was dat, was dat, was dat in Nice... Was dat, uh, hadden ze dat eerst gezegd... dat het dus al uh, uh, en dat, dat, dat was toen geclaimd door IS... of dat, dat werd gezegd door Frankrijk... dat het, dat was geclaimd dat het een terroristische aanval was. En toen zag ik op NOS... dat, 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 dat toen uiteindelijk bleek dat dat helemaal niet het geval was. En toen was het ook, werd het ook door NOS... niet meer bestempeld als een terroristische aanval... Hmm. Hoe zie jij dat? Wanneer is iets een terroristische aanval? Ja, ja dat is heel moeilijk. Want het is, het is natuurlijk wel gelinkt. Je kan het heel snel linken aan groepen zoals Al-Qaeda, mm-hmm. Taliban of, of ISIS. Ja. Die, die gestempeld zijn als terroristische groeperingen. Um, dus ja, maar... je, je kan, als maar heel erg, om even heel erg theoretisch te zijn, zeg je... Oké, okay, als het dan niet door hun is, dan kunnen we het niet een terroristische aanslag noemen. Want uh, het is dan niet van... Die, van, van een terroristische groep. Nee, maar als er, als er, als er een gek in, 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 een, in een monsterdruk, waar was dat in Dortmund of uh, Frankfurt, in, in een menigte inrijdt, dan is ja. dat ook een terroristische aanval. Maakt toch niet uit uh, of, die, of het iets te maken heeft met, met, met een van die organisaties. Want als je de terrorisme, uh, terroristische aanval opzoekt, dan heeft dat gewoon, is dat letterlijk gewoon een aanval buiten de normen van de wet, die uh, zich laat wat wel een hoger doel heeft. Mm-hmm. Maar dat hoger doel kan politiek zijn, dat kan cultureel zijn, maar dat kan ook in de meeste gevallen dan gelovig zijn. Ja. Maar uh, dat hogere doel kan natuurlijk, kan natuurlijk ook gewoon, gewoon, gewoon zijn dat een of andere gek vindt 
dat, 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 dat hij iedereen moet, moet uitroeien. Dus er, er lopen gekken rond op deze aarde. Ja, maar een gek, de, de, als, je, als je kijkt naar acties van ISIS, dan gaat dat altijd wel met een soort hoge doel. Wij moeten de ja. westerse uh, uh, threat mm. um, tegengaan. Ik ben even het Nederlandse woord kwijt. Dat mag. Um, en als je gewoon een dreiging, dankjewel. Ja, als je, als je gewoon een gekkie bent die, die uh, in, in een menigte rijdt, is dat iets mm. anders. Maar bijvoorbeeld in Hanno in 2020, eerder, eerder dit jaar, um, was er een. Waren er, was er een man? Of volgens mij, ja, ik weet even niet zoveel hoe, nee, hoeveel, maar. Um, en die heeft tien mensen vermoord. En dat was vanuit rechtsextremistische gronden. En dat was ook een soort uit een idee. Oh, deze islamitische mensen of deze, deze soort van mensen zijn een, een dreiging voor mijn land. Dus misschien kan je dat dan ook inderdaad een terroristische aanslag noemen. Ja. Maar ja, is het, is het echt waardevol om over die termen na te denken? Nou ja, ik vind het wel, ik vind het wel waardevol om over, om over na te denken. Omdat je dan ook misschien weet uh, wat, wat wel en niet kan worden besproken bijvoorbeeld. Maar ook, ja. ook door, over, we, naderen het van, we naderen het einde van ons podcast. Dus ik moet het even snel zeggen. Uh, wat eigenlijk... Niet, niet goed is, want uh, het, het is best een, best een onderwerp dat er in Rotterdam nu een leraar wordt bedreigd omdat hij ja, een spotprint ondergedoken precies, gewoon, is ondergedoken omdat ja. hij een spotprint in zijn kamer heeft hangen. Ja. En dat heeft er wel mee te maken dat, dat, we, dat we moeten weten wat terrorisme is en, en waar we dat, wanneer we dat li- moeten linken met, met geloof, ja. of wanneer we dat moeten linken met gewoon iemand die gek is. Want dan kunnen we ook kijken wat dan wel en niet kan. Wat, wanneer kan je wel een prent in je kamer hangen? Of moet je dan ook een prent van Hitler in je kamer hangen? Of, ja. Weet je? Om het, uh, ik heb nog een korte vraag voor je. Dat mag. Vind jij, het is misschien ook niet zo'n korte vraag. Vind jij dat je überhaupt uh, uiting van meningsvrijheid een, um, een stop heeft? Of, of moet eigenlijk alles kunnen? Ja, ik ben dan iemand, moet je het echt niet aan mij vragen, want ik ben iemand die enorm uh, voor vrijheid van meningsuiting is. Ik hou ja. ook van hele foute grappen. Uh, en ik vind eigenlijk dat je, dat je als, als persoon in een vrij land daar ook tegen moet kunnen. Ja. Uh, maar ik vind vooral wat ik het belangrijkste vind, is ik leef in een land en er is een grondwet. En alles wat in die grondwet staat, dat is nou eenmaal waar, uh, waar ik me aan moet houden. Ik kan stemmen voor partijen die dat zouden kunnen, mogelijk kunnen veranderen, maar tot die tijd moet ik me er gewoon aan houden. Ja. En of je nou uh, in Nederland bent geboren, of uit Ethiopië komt, of vanuit Amerika komt, omdat Trump toch gaat winnen. Ja. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, als, je, als, je, als je hier komt, moet je gewoon eraan houden. En als een leraar een spotprint in zijn kamer wil, in, in zijn lokaal wil hangen om waarschijnlijk uh, een les over te geven. Ja. En trouwens ook die, die Franse leraar, die, wilde, die had ook, dat is ook precies het, hetzelfde, die, die, had, die liet ook een spotprint zien. Ja. Uh, dat moet kunnen. Ook als het kwetsend is? Weet je, het is, uh, dat is misschien heel raar dat ik dat zeg, maar dat maakt me niet heel erg uit dat het kwetsend is. Mm. Zolang het binnen de wet valt en, en, en zo, zolang ik, kijk dat is moeilijk, het is subjectief. Ja. Ik, ik probeer niemand pijn te doen, maar uh, ik ga niet, ik kan, je kan niet op iedereen letten. Dat kan gewoon niet. Iedereen is altijd boos, je kan, er zijn altijd mensen die je niet te vriend houdt. En het, het is een probleem als je merkt dat dat consequent gebeurt en bepaalde, of een bepaalde groep gebeurt. En dan moet je dat stoppen, want dat, na, na die meer de, raci- de racistische kant. En uh, ja, dat is natuurlijk niet goed. Ja, maar ik kan me voorstellen dat in een klaslokaal, mm-hmm. uh, en als het om kinderen gaat, dat, dat, je, dat je dat dan nog een, ze- nog een iets andere houding kan aannemen. Omdat het dan niet per se over de maatschappij gaat, maar mm-hmm. wel over... Ja, je wil ook gewoon een fijn sfeer, fijne sfeer in het klaslokaal hebben en, en dat iedereen... 
durft om iets te zeggen en zich ja, niet gekwetst voelt. Hoe ver gaat dat? Want, want dan kan je ook niet meer dingen over, over koloniën bijvoorbeeld lesgeven, want dat heeft mensen ook pijn gedaan. Ja, ik weet het. Ik heb het antwoord er ook niet op hoor. En ik vind het erg zorgelijk dat, dat, uh, dat, dat een man nu door ondergedoken zit vanwege een spotpunt. Dat, dat ga ik nooit goed praten. Nee. Nou, uh, ik wil een heel grappig bruggetje maken, maar ik stop. Nou, gelukkig zit ondergedoken, maar die kan wel naar onze, naar onze podcast luisteren. Precies. En uh, dat kan hij volgende week ook doen, rond de, de, dezelfde tijd staat er weer een nieuwe podcast online. En uh, de Engelse versie is ook opgenomen en uh, die, die proberen ook uh, te, te weten te komen wie er nou gaat winnen, Biden of Trump. Wat denk jij? Uh, ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind ze allebei niet goed. Dus uh, ik hoop er nog steeds Bernie Sanders of Andrew Yang. En, uh... Hoe leuk zou het zijn als gewoon we morgen te horen krijgen dat Bernie Sanders gewoon Dat is gewoon leuk. Die heeft gewoon iets opgestaan. Die heeft opeens 280 uh, kiesmannen gekregen. Gewoon met een landslide gewonnen. Dat, dat, zou, dat zou heel leuk zijn. Dan worden we heel erg vrolijk uh, wakker. Was dat onze fun, fun fact? Ja. Ja, Bernie Sanders. Okay. Bernie Sanders. Alright. Er zijn helaas geen evenementen door alle coronamaatregelen... Uh, voor de mensen die van dit item houden. Maar misschien volgende week. Misschien volgende week. Tot volgende week. Dag.